0: Ich bin's Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von MED Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Heute geht es um das Thema Kreuzbandriss. Endlich! Das habe ich dir schon ganz lange vorenthalten und heute ähm, ja, erzähle ich dir mal ganz genau, was es mit dieser Verletzung auf sich hat. Ja, Der Kreuzbandriss oder auch die Kreuzbandruptur genannt, ähm, ist ein Abriss äh, des Kreuzbandes am Kniegelenk. Es kann auch manchmal ein Teilabriss sein, also Ruptur heißt nicht unbedingt, dass tatsächlich das Kreuzband komplett abgerissen ist, aber in den meisten Fällen ist das leider so. Ja, wir sprechen heute mal von dem äh, vorderen Kreuzband. Es gibt natürlich auch das hintere Kreuzband. Also dieses Kreuzband liegt äh, im Kniegelenk und verbindet sozusagen den Oberschenkelknochen mit dem Unterschenkelknochen, mit dem Schienbein, um es genauer zu sagen, und bringt dort jede Menge Stabilität. Ähm, das vordere Kreuzband ist eigentlich so, dass äh, diese typische ähm, ja, Sportverletzung, die es gibt, äh, jährlich äh, verletzen sich ca. eine Million Menschen pro Jahr, eben jährlich <lacht> habe ich gerade gesagt, weltweit äh, und haben dann Kreuzbandriss. Um, ja, und jetzt fragt man sich natürlich, warum. Warum das eigentlich so ist also was was passiert bei denen warum verletzen die sich äh, in der regel passiert folgendes äh, es kommt bei bestimmten sportarten ob das jetzt ähm, tennis ist oder handball oder fußball es kommt zu einem plötzlichen richtungswechsel und gleichzeitig ähm, passiert eigentlich eine Drehung im Kniegelenk und auch noch sozusagen ein Abknicken im Kniegelenk. Und das äh, ja, führt dazu, dass dann das Kreuzband abreißt. In selteren Fällen gibt es auch mal, dass man das Knie überstreckt und dass es dadurch dann auch zu diesem Abriss kommt. Ähm, es gibt einerseits auch häufig, dass es ohne eine Fremdeinwirkung Passiert, aber natürlich in diesen ähm, Kontaktsportarten ist auch häufig der Fall, dass äh, ja, irgendjemand in einen reinrempelt oder irgendwas, sowas in der Hinsicht passiert. Also bei diesen ganzen Stop and Go oder Kontaktsportarten und natürlich auch bei so Sportarten wie Skifahren. Da hat es auch eine ziemlich ähm, große Krafteinwirkung und kann zu diesem Abriss führen. Im Gegensatz zu beim hinteren Kreuzband, nehmen wir das noch mal kurz her, da ist so, dass häufig eher Unfälle wie zum Beispiel ein Autounfall, also wenn man mit angebeugtem Knie im Auto sitzt und wirklich einen schweren Unfall hätte und es dann praktisch eine Krafteinwirkung auf den Unterschenkel, also den Unterschenkel nach hinten schiebt, dann kann es sein, dass das hintere Kreuzband reißt, wobei. In der Regel das dann oft bei hinteren Kreuzbandabrissen nicht isoliert passiert, sondern oft in Verbindung mit ganz vielen anderen Verletzungen und es dann doch eher eine komplexere Problematik darstellt. Ich bleibe jetzt aber heute äh, beim vorderen Kreuzband und die Symptome von dem vorderen Kreuzband sind also erstmal, wenn es zu diesem Riss kommt, dann, also während dem Sport zum Beispiel, dann knallt es wirklich. Also in der Regel merken die Betroffenen das recht schnell. Also es gibt wirklich einen Knall, der hörbar ist und anschließend schwillt dann recht schnell dieses Knie an. Äh, also es gibt eine deutliche Schwellung durch äh, eine starke Einblutung. Kniegelenk und äh, es entsteht auch recht starker Schmerz. Diese Einblutung und die Schmerzen, die kommen aufgrund von Nerven und Blutgefäße, die im Kreuzband verlaufen und dann abgerissen werden und dadurch blutet es innerhalb des Kniegelenks ein, was zu einer starken Schwellung kommt und dann natürlich auch ja, das Knie, wenn es wenn in, in der Kapsel anfängt zu schwellen, dann äh, also zu, ähm, voll zu laufen so und das anschwillt, dann kann man natürlich auch nicht mehr bewegen, sprich es kommt auch zu einer deutlichen Bewegungseinschränkung. Und die Schmerzen können aber auch ein Grund für eine Kapseldehnung sein, da ja aufgrund der ähm, schlechten Stabilität im Kniegelenk, wenn ein Kreuzband abreißt, auch dann eine Überdehnung kommt im Kapselbereich. Ja, die diese ähm, Symptome, die ich jetzt gerade dir vor äh, äh, erzählt habe, die klingen in der Regel schon nach einer Woche ungefähr wieder ab und dann können auch die meisten wieder bewegen, können wieder einigermaßen normal laufen, aber was dann kommt ist ein deutliches Gefühl der Instabilität. Und das rührt natürlich da daher, dass dieses Kreuzband eigentlich eine unglaubliche ähm, ja, Stabilität unserer Beinachse ähm, ähm, bewirkt und man kann auch dann bei dem Betroffenen einen Schienbeinvorschub feststellen. Das äh, hast du vielleicht schon mal gehört, der positive Lachmann-Test, also mit dem kann man das ähm, ausprobieren oder schauen, ob tatsächlich ein Kreuzband abgerissen ist, indem man wirklich den Unterschenkel versucht, bei gebeugtem Knie vorzuziehen. Also wenn man das Knie angebeugt hat und man zieht dann oben direkt am Kniegelenk von hinten nach vorne am Schienbein, also am Unterschenkel, dann schiebt sich so ja, einige Millimeter, 5 bis 10 Millimeter, also man sieht es wirklich deutlich, schiebt es dann vor. Es gibt es mal ganz selten, dass das tatsächlich bei jemandem so schlecht ähm, äh, oder überdehnt ist, dass das tatsächlich auch äh, physiologisch ist. Das heißt, dass das normal ist und das findet man in der Regel nur heraus, indem man einfach beide Seiten testet. Und dann ist natürlich von Vorteil, wenn das andere Knie auch gesund ist. Und auf der anderen Seite dann äh, eigentlich das so sein sollte, wie, äh, wie es in Anführungszeichen normal wäre. Ja, ja ähm, diese, dieses Kreuzbandriss, warum reißt denn das eigentlich? Das, das auch äh, fragen mich oft ähm, Patienten, die betroffen sind, fragen mich, warum reißt denn das ab? Ja, das Kreuzband äh, hat, eigentlich ist das ja eine stabile Sache, aber ähm, es kommt häufig zu einem Abriss durch eine Ermüdung von den M Muskeln. Ja? Also wenn man dann wirklich schon länger ähm, in der Belastung ist und dann irgendwie eine größere ähm, Belastungsdruck dann da drauf kommt, dann kann es sein, dass eben der Muskel das nicht mehr halten kann und es dann zu einem Abriss kommt. Und eine weitere äh, Problematik ist, dass die Rezeptoren nicht gut funktionieren, also eine schlechte Propriozeption. Das habe ich schon mal erzählt über die Propriozeption, das heißt, es gibt so kleine Melder, klein, das ist sehr bildlich gesprochen, Melder in jedem Gelenk, also sprich auch in unserem Kniegelenk, die unserem Gehirn melden, wie die Stellung des Kniegelenks ist im raum ist und wenn es da eine starke veränderung gibt dann reagiert der körper indem er durch anspannen von bestimmten muskelgruppen diese äh, instabilität oder diese ja, verschiebung in dem fall vom kniegelenk versucht zu vermeiden und wenn diese diese Rezeptoren nicht schnell genug melden, dann kann natürlich sein, dass die Muskelanspannung zu spät kommt und erst dann eintritt, wenn bereits das Kreuzband abgerissen ist. Dann gibt es auch noch eine Begründung, warum das reißen kann, dass man zum Beispiel auch beim Landen äh, nach einem Sprung eine schlechte Ansteuerung hat. Also das hat ein bisschen was neuromuskulär zu tun, sprich ähm, auch wieder mit, den, mit der Meldung des Gehirns an unseren Muskel, dass der möglichst schnell dann auch anspannt und diese, diesen Sprung abfedert. Und wenn da die, sozusagen der Befehl an den Muskel zu spät kommt, dann kann es auch sein, dass sich das dann überlastet und natürlich das Kreuzband reißt und auch beim Landen gibt es auch manchmal, dass man eine zu geringe Kniebeugung hat und dadurch auch so zu so einer, ähm, dazu kommt, dass wirklich da eine Überbelastung entsteht. Und dann zu guter Letzt noch, was auch manchmal der Fall ist, dass die Oberschenkelvorderseite, also diese große große Muskel, der Quadrizeps, dass der stärker ist als die Oberschenkelrückseitige Muskulatur, die Hamstrings. da wenn da ein Ungleichgewicht da ist, dann kann es auch sein, dass man mal wirklich da ähm, durch die große Anspannung dann zu einem ja, zu, einem, zu einem Kreuzbandabriss das Ganze führt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn dieses Kreuzband ab ist, soll ich das operieren? Ja oder nein? Das ist sehr abhängig davon von einigen Faktoren. Also ein Faktor ist definitiv das Alter. Also bei älteren, doch etwas betagteren Menschen. Ähm, das kommt auch ein bisschen, muss ich sagen, auf das Gesundheitssystem der einzelnen Länder an. Manche sind irgendwie sehr brutal und sagen, ab 50 wird es schon nicht mehr operiert. Aber in der Regel ist so, dass man einerseits das Alter natürlich berücksichtigt, aber zum Zweiten auch, wie aktiv sind die Menschen noch und, und wie ist ihre Sportfähigkeit und ähm, ja, für was brauchen sie ihr Knie denn noch, ja, sozusagen, außer für einfache Alltagsbelastungen und kleine Belastungen. Und dann kann schon sein, also wenn jetzt sich da irgendwie eine, eine 80-jährige Frau, die nicht besonders sportlich ist, in einer blöden Situation das Kreuzband abgerissen hat, dann ist in der Regel nicht mehr angezeigt, dass man das dann operiert. Aber auch bei älteren Menschen die sehr aktiv sind und dann doch ein deutliches ähm, Instabilitätsgefühl haben und sagen, ich komme da gar nicht mit zurecht, ich möchte wieder Skifahren können und ähm, möchte aktiv sein und ich brauche da eine gewisse Stabilität, dann ähm, operiert man das in der Regel schon. Und natürlich bei Sportler oder bei jungen Patienten wird das ja, ich würde sagen, in fast allen Fällen operiert. Da kenne ich jetzt keinen Fall, wo man das nicht operiert hat. Aber es gibt oft, dass die Ärzte bei nicht so aktiven Menschen sagen, ja, sie sollen jetzt doch mal erst versuchen und sollen erst mal drei Monate den Muskelaufbau machen, ob sie die Stabilität selber ähm, ja, wieder erreichen können. Äh, es kommt dann auch noch darauf an, also wenn man konservativ behandelt, ob diese Kreuzbandruptur, also diese vordere Kreuzbandverletzung auch wirklich isoliert auftritt. Sobald da irgendwelche anderen Sachen noch dabei sind, dann kann es trotz allem sein, dass man operiert und operieren muss. Weil warum denn die Folge, also diese, dieses Kreuzband Bein, äh Bein sage ich schon, das Kreuzband, das ist natürlich auch ähm, verantwortlich, ob wir da große Scherkräfte in unserem Kniegelenk haben, wenn wir nämlich diese Stabilität nicht mehr äh, ausreichend herstellen können, dann kommt es natürlich früher oder später zu einer starken Knorpelabnutzung bzw. man ähm, strapaziert auch die Menisken recht stark und früher oder später dann kommt es zur Arthrose, weil naja, Arthrose heißt ja, dass die der Knorpel ähm, abgenutzt wird, beziehungsweise bis zum Knochen runtergeschrabbelt wird. Und das wäre natürlich dann eine ja, sehr, sehr unschöne Folgeerkrankung, äh, kann ich mal so sagen, nach dieser Kreuzbandrissverletzung. Ja, also... Ähm, die Therapie nach der OP und äh, die konservative Therapie, die unterscheiden sich gar nicht so sehr. Man muss einfach ein bisschen mehr ähm, bestimmte Sachen einhalten. Also erstens mal, ähm, man, man arbeitet erstmal ähm, abschwellend, sprich man versucht mal den, diese Schwellung, diese starke Schwellung aus dem Bein rauszuholen. Vor allem nach einer ähm, Kreuzband-OP ist so, dass in der Regel das Knie schnell noch anschwellt, weil in den meisten Fällen bei einer arthroskopischen ähm, Behandlungsmethode, also die OP arthroskopisch durchgeführt wird, also nicht am offenen Knie, sondern man geht da praktisch mit der Kamera und mit dem Werkzeug durch diese zwei Löcher rein. Ähm, durch das wird erstmal Kochsalzlösung sozusagen in das Kniegelenk reingepumpt und damit natürlich Platz geschafft und das Knie mehr oder weniger so ein bisschen aufgepumpt, kann man sagen, damit der Chirurg überhaupt was sieht und wenn dann dieses äh, Knie da so über mehrere, ich weiß nicht, kommt darauf an, wie schnell der Chirurg ist, zwischen 20 Minuten und einer Stunde braucht, ist natürlich das Gewebe überdehnt oder wird sehr stark gedehnt und dann fließt natürlich auch da das Lymphgefäßwasser wieder schnell rein und dann kommt es nach einer Operation oft zu einer doch deutlichen Schwellung noch mal einige Zeit, was dann aber schon sich mit der Zeit wieder abbaut. genau und Man kann natürlich in der Physiotherapie Lymphdrainage machen. Und dann kann man wirklich mal versuchen, das zu kühlen, kann das Bein hochlagern und damit auch da das ein bisschen vorantreiben. Das zweite wäre dann, dass man die Beweglichkeit fördert und dann das dritte, dass man auch die Muskulatur wieder aufbaut. Jetzt nach einer OP ist es erstmal so, dass man in der Regel erstmal an Gehstützen stützen gehen muss, man muss das Bein entlasten, man kommt in der Re kommt auch so eine so eine Schiene, so eine ähm, Gangschiene, die verhindert, dass man das Knie zu stark beugt und auch nicht überstreckt. Und meist nach so zwei Wochen geht es dann über in eine Vollbelastung und man darf dann auch ohne die Stöcke laufen. Und nach sechs Wochen kann man wieder aktiv mit dem Muskeltraining beginnen und mit auch der ganzen Propriozeption? Das hatten wir jetzt gerade vorher schon. Und je nach ähm, Operation, Operateur, sage ich jetzt mal, kann man nach sechs Monaten wieder Sprünge machen und nach neun Monaten ungefähr wieder Skifahren, Kontaktsportarten betreiben, jeglicher Art. Und man sagt, so eine richtige Wun also dass es das richtig abgeschlossen ist und richtig gut ist, sagt man nach einem Jahr diese Zeiten die ich jetzt angegeben habe, ich sage jetzt mal nach zwei Wochen Vollbelastung, nach sechs Wochen wieder aktiv sein und wirklich Muskeltraining machen das kann ich jetzt so sagen, dass das in der Regel immer gleich ist wie schnell man dann wieder anfangen kann mit seinem eigenen Sport, also mit Kontaktsportart oder, oder Stop and Go Sportarten das kommt immer ein bisschen drauf an wie die Konstitution des Patienten ist, oder des äh, Betroffenen ist, äh, manche schaffen das auch schon früher und auch ein bisschen auf die Operationsmethode kommt es auch noch an, was der Arzt ähm, sagt, was der schreibt, ist maßgeblich, der gibt vor, wann was wieder gemacht werden darf, der weiß, wie es in dem Kniegelenk ausgesehen hat, wie, wie einfach oder gut äh, er da dieses ähm, Band ersetzen konnte. Man ersetzt das übrigens mit einer Eigensehne, also entweder mit einer Quadrizepssehne, das ist praktisch der obere Anteil von Sehne über, dem Knie, über der Kniescheibe oder der untere Anteil die Patellarsehne, also Kniescheibensehne, die ist aber unterm Knie. Was am häufigsten ist, äh, dass man eine von dieser Oberschenkelrückseiten Muskel nimmt, also meistens eine von den Hamstring die um es genau zu nehmen, meist die ähm, Semitendinosus aber spielt keine Rolle, wie die heißt, aber es wird auf jeden Fall da tatsächlich wirklich ein Stück Sehne rausgenommen und bei dem einen wird wirklich auch die Sehne, also bei diesem auf der Oberschenkelrückseite, der endet praktisch an der Innenseite, hinten am Knie. Der wird wirklich abgeschnitten, diese Sehne, und wird dann genutzt und als Kreuzband verbastelt und da wieder eingesetzt. Und man hat dann auch wirklich oft mal noch Schmerzen auf der Oberschenkelrückseite. Also, dass man sich da nicht wundert, ein, ein guter Tipp von mir: Man sollte dann möglichst die erste Zeit nicht die Schuhe ausziehen, indem man hinten so an der Ferse festhält und dann rausschlüpft aus dem Schuh. Das machen viele, weil sie ja dann nicht so richtig an ihren Fuß und an ihren Schuh hinkommen, aber genau das würde dann diesen Muskel aktivieren und dann heilt er sehr schlecht und auch ähm, also sehr schlecht, aber es braucht dann einfach länger und man hat vor allem Schmerzen, wenn man es macht. Also das unbedingt vermeiden. Ja, ähm, ich hoffe, dass du jetzt äh, schlauer bist und weißt, was, äh, was genau hinter einem, einer Kreuzbandruptur oder einem Kreuzbandriss steckt und wie das so abläuft und was man da so tun kann. Ähm, auf jeden Fall unbedingt sollte man was tun. Also man sollte in die Physio gehen, man sollte wirklich einen Muskelaufbau machen. Weil eben die Gefahr, wenn man da nichts macht und keine Stabilität mehr herstellt, der Beinachse und auch einfach dieses Kniegelenks, kommt es halt wirklich zu Folgeschäden und man hat dann vielleicht nicht direkt, das ist immer so das Problem, sondern erst in 20 Jahren die Arthrose, aber wenn man jetzt mit 30 so einen Kreuzbandriss hat und die Arthrose kommt dann mit 50, dann ist man heutzutage ja auch noch sehr jung und meist auch aktiv und dann ärgert man sich und denkt, hätte ich bloß also lieber gleich aktiv sein und was tun und dann ähm, kann man da auch ganz gut zurechtkommen und wieder alles machen und vielleicht auch wirklich dann komplett ähm, schmerzfrei und symptomfrei bis ins hohe Alter sein ja ich hoffe, ähm, wie gesagt Du kannst damit was anfangen und ich habe dir ganz viele Infos gegeben. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich doch einfach auf med.onlinetraining.gmail.com oder gerne auch auf info.onephysio.ch Du kannst mir auch gerne mal bei Facebook folgen bzw. auch bei Instagram und ich freue mich, von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag und bis zur nächsten Folge.